0: Engagemangspodden produceras av Hej-engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Välkomna alla våra lyssnare. Det här är Björta Wikbom, er programledare. Vår gäst idag hon har varit präst sedan 1999. Hon har arbetat med stöd i missbruksbehandling som häktes präst på Kronöbergs och även med terapeutiska samtal, krisstöd och själavård. Varmt välkommen Camilla Liv. Tack så mycket. Av det jag beskrev, vad jobbar du mest med idag? Jag är inte längre häktespräst och jobbar
1: inte med missbruksvård. Då får det bli samtal av de saker som du räknade upp. Mm. Olika typer av samtal. Ofta, vad ska vi kalla det för? Vi kallar det för själavårdssamtal. I en övergripande rubrik. Men sen jobbar jag ännu mer med eh, att jag är tillförordnad chef just nu. Så att det är väldigt mycket möten och väldigt mycket planering och väldigt mycket eh, strategiska saker. Och mycket gudstjänster. Det är tur att det är blandat.
0: Mm.
1: Och var är du chef någonstans? I Katarina församling
0: är jag chef fram till maj. Mm. En församling i Stockholm? Japp, mm. på Södershöjder. Vad känner du särskilt engagemang för idag, 9 december 2019?
1: Åh, oh, just idag känner jag särskilt engagemang för några av mina konfidenter som har mycket svåra och slutgiltiga sjukdomstillstånd.
0: Konfidenter, mm. är de du möter i dina själva ja, vårdcentral samtal. Precis. Ja, mm. precis. Mm. 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 Finns de hela tiden i så säga, ditt sinne? Nej... Jag har ju ett privatliv
1: faktiskt med hund och barn och make och ika kassar och tvättider och sådär. Så att det finns andra saker också.
0: Ganska mm. mm. kul att du säger det så tidigt i intervjun för att det är verkligen någonting jag har funderat på om prästrollen går före allt om det är din huvudidentitet eller om du också bara identifierar dig som Camilla Liv ibland min huvudidentitet
1: är som Camilla Liv morsa ibland eh, ganska bekväm lite lat eh, jätteintresserad av eh, kreativa saker som att måla och odla och sådär så att det är min första identitet, absolut. Ehm, och sen så är det faktiskt så att präster som är kvinnor- är den grupp som allra, allra oftast blir utbrända. Så att det finns goda skäl att lägga vikten vid- hur, att man är människa först och präst sen. Det
0: mänskliga kommer före det kristna. Ja, absolut. Mm. Vi kan ju ta det direkt. Hur ser du till- att eh, hålla din, din inre glöd vid liv- och inte bränna ut den. Jag ser den till... och din kropp, förstås. Ja, just det. Mm. Nej, men jag är ganska bra på att vara ledig, måste
1: jag säga. Um, um, jag är jätteduktig på att ta tupplurar- när jag är ledig. Jag är ganska introvert person- så att jag bokar inte upp mig på 14 fikor- och tre teaterbesök utan jag drar mig tillbaka. Liksom. Ehm, och sen har jag en hund som måste gå ut. Och jag har en familj, systrar som jag vill... Ja. Det finns hur mycket som helst som kan hålla mig ifrån att helt uppgå i arbetet. Mm.
0: Men vad skulle det vara i prästyrket? Eller vad skulle det vara för dig i ditt prästyrke att helt uppgå i ditt arbete? Det finns ju en, ett
1: ideal inom Prästyrket, att man ska vara. Det fanns till exempel vad det var det vanligare för att man bodde på prästgård och att lampan alltid var tänd och dörren var alltid öppen. Att vem som helst kunde komma när som helst. Alltså ständig sorg. Ja, att man, att man fanns för en församling hela tiden. Ehm. Och det finns, kan jag tycka, en, en särskilt komplicerad inställning till just. Kvinn, präster som är kvinnor det är svårare att säga nej till akuta ja, att människor ringer akut och vill ha samtal direkt eller att eh, ta hand om människor när som helst, var som helst om en kvinna säger nej till det så möter man större irritation och besvikelse i min upplevelse jag har inga statistiska belägg för det, men jag har sett hur det ser ut ganska länge. Medan en, en präst som är man har liksom en annan förväntan på sig. Att ha ett ja, liv lättare... eller en ja, att...
0: integritet som ser annorlunda ut? Ja, kanske
1: eller? en integritet. Att man förväntas sig det av en manlig präst. Men inte lika mycket av en kvinna som är präst. Och att, vi, att det finns en förväntan att man ska vara mer, vara mer omvårdande och... och mm, Värna lite mindre om sina egna sin egen tid och sina egna gränser på något sätt.
0: Har du levt i den föreställningen?
1: Absolut. Jag eh, höll på att gå i bitar första åren som präst för att min egen förväntan såg ut så. Att jag inte hade lärt mig sätta gränser för vad som är rimligt. Rimligt är ett väldigt bra ord när man är präst. Vad är rimligt? Och ett rimligt privatliv, och en rimlig kontakt. Hur mycket tid är det rimligt att lägga ner på en predikan? Att det måste få vara rimligt, att bitarna måste få plats. Liksom. Jag tycker det är
0: jättebra råd i alla yrkesgrupper.
1: Ja, det är det kanske.
0: Vi förbereder oss, vi levererar, vi väntar på feedback, vi mm. ska lära oss mer. Mm. Det, finns ju en, det finns ju något som heter på engelska good enough. Exakt. Du måste ju också få ur dig något- för att kunna landa hos någon annan- och du ska kunna få någon respons. Mm. Ja. Du, hur ser dina inre drivkrafter ut? Vad du, går du igång på? Jag har funderat mycket på de här
1: orden- eh, senaste dygnet- eftersom jag visste att jag skulle komma hit. Jag har funderat på- vad, vad betyder engagemang? På vilken nivå ligger det? Och samma sak med drivkrafter- det finns, ju, det finns liksom ögonblickliga drivkrafter om man träffar en människa, till exempel. Så är ju drivkraften att, att upprätta en kontakt. Att kanske kunna hjälpa till på något sätt, eller om man kan hjälpas åt med någonting. Men en grundläggande, mer djup, djuptgående drivkraft är nog att. Att jag tycker att det finns någon slags tidsanda som i allt för hög utsträckning ser livet på något sätt som en prestation eller ett jippo. att, att um, Det finns ett par uttryck som jag har väldigt svårt för till exempel att någonting ska kännas helt hundra eller vara helt hundra eller att saker och ting ska leverera tycker jag är svårt som att liksom hela tillvaron var ett ett stort lager från vilken
0: man kan förvänta sig leveranser på något sätt. Um. Det är att att någonting ska vara helt 100-100 procent. 100%. Mm. Vad signalerar det på? Vad signalerar det för förväntningar för dig? Nej men också att saker ska vara optimala.
1: Sådär. Det är inte rimligt om vi ska återgå till det ordet. Det är inte rimligt. Det ställer enorma krav på, på en själv. Vad man lyckas prestera. Det ställer enorma, enorma krav på hans omgivning. Det ställer stora stora krav på jordklotet- och på, på samhället. och Så, där. så att jag tycker att, att det är en drivkraft- att, att motverka den synen på något sätt. Jag också ut,
0: ger utrymme för ganska stor chans- att bli besviken. Vadå? Att... Om, man, om det måste vara helt hundra saker- då blir ja. det ganska stor chans att man blir besviken.
1: Ja, absolut- Absolut. Och stressad och materialistisk och självupptagen. Och det finns massa negativa effekter av det. Så att, Jag tror ända sedan jag var ganska ung så har det liksom varit en drivkraft att motverka den bilden för att jag mår så dåligt av den själv. Um, men... Har du sugits in i det ibland själv? Ja, absolut. Det har jag gjort särskilt eh, sena tonåren, tidiga den här perioden i livet när man inte riktigt vet vad man ska göra vad man, vem man är, vad man kan då är ju den förvirringen total mm. och om någon eh, om någon ideologi eller om någon tidsanda eller någon, något politiskt perspektiv eller vad det nu kan vara slår klorna i då så, bli, så blir man ett man
0: blir ett lätt byte mm. på sätt. Så en drivkraft för dig är att stå emot det här och att Visar då på andra vägar att leva eller hur kanaliseras din drivkraft? Jag tror
1: att först och främst så kanaliserades den genom mitt yrkesval. Som var väldigt otippat och, och alla blev lika förvånade. <går> över att jag ville bli Inklusive präst. du eller? Nå, jag hade väl anat att, att, att jag var väldigt intresserad av de här frågorna. Och att jag ända sedan jag var liten har haft en tro fast jag kommer från en ateistisk familj. Men sen så, så det, där märktes väl drivkraften mest att jag valde just det yrket efter att ha jobbat med en massa olika saker och gått halvgått och färdiggått och olika utbildningar och sådär så, så var det ändå präst jag ville bli. Men sen, sen så, det som är kanske en ännu starkare drivkraft är ju människorna, alltså... Um, jag är jätte, intresserad av människor på något sätt. Och då, den här kombinationen med att, att vilja motverka bilden av livet som ett jippo. Och att, att vara var jätteintresserad av människorna. Så, så, så blev jag präst. Jag, jag sitter ju inte och surar på mitt arbetsrum hela dagarna. Över hur samhället ser ut. Utan jag träffar ju människor. Det är ju det som är...
0: Själva nerven i mitt jobb. Um, vad är det du är så intresserad av? Eller vad är det som ger så mycket näring till dig att träffa människor? Dels så är det att... Människor
1: är så otroligt intressanta och roliga och konstiga på något sätt. Och stökiga och yviga och olika. Och sen så... Så klarar människor av väldigt, väldigt, väldigt svåra saker. Och det är fascinerande tycker jag. Eh, människor klarar av att älska andra människor. Och sen förlora dem och resa sig upp igen. Människor klarar av att ha en fruktansvärd barndom. Och ändå skapa fantastiska liv. Människor klarar av att eh, föda barn och gifta sig. Och de klarar av att... Eh, eh, nästan stå i begrepp och ta livet av sig och sen bara återuppstå på något sätt så att människor är ju väldigt det är väldigt svårt att inte vara kär i mänsk människor som grupp, man kan mm. också tycka att människan som grupp är helt dum i huvudet i vissa avseenden men, och där ingår jag absolut men men på det stora hela skulle jag nog säga att människor är otroligt
0: eh, obegripligt intressanta. Mm. Och imponerande som du är inne på. Ja. Mm. Eh, när du är engagerad på jobbet. Eh, behöver, någonting särskilt finnas? behöver det särskilt förutsättningar vara på plats för att du ska vara det? Och när det där varierar, vad beror det i så fall på? Ehm... Mm. Om jag ska
1: trivas på en arbetsplats så måste det nog finnas humor och eh, värme. Det är nog förutsättningarna för att jag ska trivas. Och trivsel är en slags förutsättning för engagemang. Sen så kan jag eh, ägna en hel förmiddag åt att Prata med mina kollegor om olika saker. En slags mer trivselbetonad förmiddag. Det behöver inte vara så att, att vi kommer enastående saker hela tiden. Utan det måste vara, måste vara vad heter det? omväxlande på det sättet. Mm. I tempo.
0: Mm.
1: Men för, förra helgen till exempel. Då lyckades mitt arbetslag... Med bedriften att ta emot ungefär 6 000 människor på två dagar i Katarina kyrka. Och att, att rådda med allt detta. Det är liksom körer och musiker det första och första adventshelgen. Ja. ja. 6 000 pers. Det är
0: otroligt mycket. Ja. Ja.
1: Och en sån helg så... Då är det ju bara jätter, jätteroligt. Helt otroligt stressigt och jobbigt och roligt. Och, och sen kommer det efter... Helgerna kanske fram i januari så kommer liksom en period när vi kan pusta ut lite och dricka lite mer kaffe tillsammans. Men, men just nu så är det ju väldigt mycket att göra naturligtvis. Så att det går verkligen i cykler.
0: Du sa att det behöver inte alltid hända så mycket. Ibland kan man bara prata. Finns det också för dig ett engagemang om, om det sker utveckling? Om du känner utveckling? Var det det som var underförstått att det är också ett optimalt läge för dig? Det måste vara både och. Um,
1: jag har en kompis som berättade att hon började på en ny arbetsplats. Där man blev tillsagd att på den här arbetsplatsen jobbar vi 130 procent hela tiden. Och en sån arbetsplats är ju... Det är ju självskadebeteende att jobba på en sån arbetsplats. Så är allvarligt så? Ja, allvarligt. Mm. Det var Och tyckte att det verkade lockande? Ja, men det verkade vara en, en happening place liksom. Um, nej, jag minns att hon blev skrämd av, de, av, de, av, av det påståendet um, men jag skulle ju jag skulle aldrig ens sätta min fot på en sån arbetsplats men detta är inte sagt att vi sitter och fikar hela dagarna men, men det måste finnas dynamiken mellan högintensiva perioder och lugnare perioder mm. annars blir jag uttråkad
0: mm. och ni får ju verkligen hela spannet alltså från fika och inte prata jätteallvarligt- till att det handlar om liv och död. Ni har ju ett sånt brett spann i ert jobb. jobb. det är världens bästa jobb. Mm -hmm. Så sa du att det finns humor. Ja. Och jag kan du sa att det är att det finns värme, omväxling och humor. Mm. Omväxling förstår jag. Och värme förstår jag också. Det är ju liksom ert uppdrag på något sätt- att vara inkluderande för alla och skapa gemenskap. Mm. Men humor kan jag inte se riktigt- att, det, att jag associerar det med yrket präst.
1: Humor, alltså med, med tanke på allt det allvar vi har i vårt jobb. Precis som du säger. Det är begravningar, det är besök på hospice. Det är ja, massa allvarliga saker. Så finns det också bland präster och bland personal i kyrkan en mycket utpräglad humor på de flesta arbetsplatser det har varit. Och fanns det inte det skulle man inte klara det. Eh, man måste kunna ena stunden sitta och gråta tillsammans med en kollega. Och liksom trösta varandra. Och sen ta ett djupt andetag och dra en vits. Eller säga en dumt liksom. Så att det är en väldigt eh, påtaglig del av prästarbetet har jag märkt. Nu har jag varit präst i 20 år. Det är väldigt mycket humor. Bland präster. men också tror jag för att man i, när man jobbar med människor som är i sådana dramatiska både positivt och negativt dramatiska situationer i livet så blir man varsen på något sätt att man måste ta sig själv på inte
0: alls jättestort allvar mm. det går inte och det kanske skalar bort förnästan du kanske blir mer att de som är i nöd blir mer autentiska och du kanske blir ja, mer autentisk kanske och det blir inte pinsamt att vara rolig då. Nej. Det förväntas inte att någon ska skratta åt dina skämt. Men det blir roligt också som en avkoppling mot det som är ja. så pressat.
1: Ja. Men det är väldigt roliga människor som jobbar i kyrkan också. Ja, Faktiskt. det låter roligt. Det ja.
0: Kan jag fråga så här, på vilket sätt är din gudstro en del av din motivation och ditt engagemang?
1: Jag tror utan min gudstro, alltså det är en förutsättning för att bli präst till att börja med att man har en gudstro. Men om jag, om jag skulle falla ur gudstron och fortsätta jobba i kyrkan så tror jag att det skulle bli galen. För att själva USPn, om man säger så, eller själva eh, produkten skulle ju bli...
0: Eh, obegriplig. Mm. USP är en marknadsföringsbegrepp. Unique Selling Proposition. Vad är det du egentligen köper? Ja. Ja, så vad, vad vi håller på med, så ska jag säga.
1: USP sa jag mer som en... Ja, men det är så roligt ord på något sätt. Ja, men, där var du lite rolig faktiskt. Ja, men, men vi har en... Eh, vi tror... Vår uppgift är att, att hjälpa människor som vill närma sig en tro eller fördjupa sin tro. Det är en, ett ben av, av de saker som vi gör. Um, så att det är ju en, det är en otroligt viktig beståndsdel. Men det betyder inte att vi sitter med knäppta händer och hukade huvuden och ber hela dagarna. Utan det är mer som att Gud finns i ryggraden så att man orkar göra allt det som vi gör. Mm. Jag brukar tänka på... Snarare att Gud är i ryggraden- än att Gud är någonting som jag håller framför mig- och försöker trycka på folk. Mm. Så jag har det i ryggen. Det vet jag. Eh, och det gör att jag orkar vara i de typer av situationer- som jag hamnar i, mm. i jobbet. Så på det sättet är en förutsättning för mig.
0: Du sa att annars blir liksom produkten meningslös- um. Handlar det då om också att inte bara för orka utan också för att du ska veta vad det är för unikt du ska bidra med? Nej, men jag tänker kristen tro om vi säger så
1: om jag lyfter den från mig själv. Kristen tro är ju ett, ett livsåskådningsperspektiv som vi på olika sätt hjälps åt att tolka livet igenom. Och det är inte så att jag vaknar varje morgon och Kliver upp i sängen och känner att, att Gud är närvarande. Um, utan det är mer... I perioder så får man luta sig mot att det finns andra som är så. Mm -hmm. att man drar. Man, växeldrar, växeldrar, växeldrar lite. Mm. precis. Um, nu glömde jag vad du frågade.
0: Jo, om, om, om det är så att det blir meningslöst för att... Mm. Om, om du inte hade det så, så, så blir produkten liksom meningslös. Då finns det ingen riktning, då finns det ingen anledning för dig att göra det du gör. Just på det här sättet som du gör.
1: Det finns fortfarande anledning att göra det som jag gör. Det vill säga att hjälpa människor på olika sätt. Eller hjälpas åt tillsammans med människor på olika sätt. Eller rent att få hjälp av människor på olika sätt. Um. Men själva tolkningsramen för hur vi gör och varför vi gör och var vi får kraften ifrån, den är ju kristen. Så att jag skulle väl, om jag inte var troende, kanske jag skulle vara läkare eller psykolog eller författare eller något sånt där. Mm. Men eftersom jag är kristen och har dessa intressen, så är ju kristen tro själva ramverket för det. Så det är lite svårt att svara på faktiskt vad vi, vad, vad, vad vi vore utan tro. Mm. Um, så om du ställer frågan, för nu sa du så här, mm -hmm, då tänkte du kanske att jag hade missförstått din
0: fråga. Nej. Nej, jag tänker mer att jag reflekterar att du är ju på det optimala stället då också där du får göra det du brinner för, mm. möta människor och så har du det här extra, den här extra kraften av att du både har din gudstro i ryggraden mm. och du kan också vilja förmedla den. Mm. Så då, du kan inte vara på så jättemånga andra ställen. det är Jag säger det, det är världens bästa jobb. Så att jag är otroligt tacksam
1: och glad för att jag har den uppgiften och, den, och det förtroendet som det ändå innebär att vara präst att... Att få ha en prästtjänst, att överhuvudtaget få bli prästvigd. Eh, jag tror att om jag inte kunde vara präst av någon anledning. Om jag... Eh, jag vet inte vad det skulle vara. Jag
0: blev blind. Men säger att du fick eh, en stroke och inte kunde formulera ja, ja. dig och prata längre. Ja, Kanske det. skulle det vara svårare för dig.
1: Absolut, det skulle vara jättesvårt. Jag tror inte att livet skulle bli meningslöst av den anledningen. Det är inte så att hela min livsmening, precis som vi sa i början- består i att vara präst. Men, men det är verkligen en ynnest att
0: få vara så mm. länge jag kan. Det, det finns ju vissa yrken som vi förknippar med kall. Jag menar mm. präst är sånt, läkare är ett sånt. Mm. Förr i tiden var det lärare också. Mm. Men i dagens samhälle så är det inte lika mycket så att vi jobbar- av ett kall, eller av ett... Där vi känner jag älskar det här jobbet. Jag, jag, jag vet precis att jag är på rätt ställe. Jag hör inte lika många människor i, alla fall, i min närhet som säger på det sättet. Utan många kanske grubblar jag är på rätt ställe. Finns det något bättre, de ska också levla. Eller, mm. vad var det du använder. Optimera. optimera. Mm. Ja. Nu har ju gått den här dyra utbildningen och så där. Mm. Um, det finns någonting också som du uttrycker som handlar om tacksamhet, att ha hamnat på rätt ställe mm. hittat din grej och hamnat på rätt ställe mm. och så får du göra det du är bra på med, tillsammans med andra, mm. det är grunddefinitionen av engagemang enligt forskning mm -hmm. okej okay, ja. mm. du ska göra det du är bra på som du gillar tillsammans med andra mm. Mm. Så du är nog ett av våra bästa exempel hittills.
1: Fast jag vill hävda att alla har möjlighet att hitta en kallelse. Även om man inte tror på Gud. Jag tror verkligen det. Jag tror att vi får olika talanger, olika begåvningar, olika brister, olika temperament. Och att det finns en plats, inte en plats, det är inte så ödesbestämt. Men att det finns definitivt en uppgift för alla sorter- så att säga. Och huruvida människor har en kallelse eller inte nu för tiden, det kanske är en semantisk fråga. Det kanske handlar om språk. Um, ja, det är ju intressant att tänka att engagemang kunde vara ett alternativt ord för det. Men, mm. men kallelse, det är precis som du säger, då tänker man ju främst på präster och, och kanske läkare och sjuksköterskor definitivt yeah. som får så lite betalt. Mm. Um, ibland sådana som jobbar med barn på olika sätt men jag tror eh, jag tror att det finns en kallelse för precis varenda människa mm. egentligen, om man, om man har möjlighet att ta reda på vad man är bra på vad man tycker är roligt vad som kan vara till nytta för ens medmänniskor det är väl kanske det som är skillnaden då kallelse, alltså, alltså att att det ska vara till nytta för andra människor- snarare än bara roligt för en själv. Mm. Är det skillnad mellan kallelse och engagemang? Kan, vara, kan man vara ja. engagerad i något som inte är till nytta för andra? Alltså det kan man ju vara. Man kan ju ja, vara,
0: det, men kan, man det kan vara.
1: Men man kan inte ha en kallelse tänka, som inte är till nytta
0: för andra. Nej, och i, i kallelse ligger väl också stor frivillig ansträngning- på ett lite strävsamt sätt som kanske också, som du var inne på, dygnet runt, cheer till låg lön. Att det finns någonting sånt. För engagemang är ju också frivillig ansträngning.
1: Mm. Mm. Jag tror när du säger så, så tänker jag att på det sättet har kallelse använts som ett medel för att hålla folks löner nere. Mm. <laughs> till exempel för sjuksköterskor. Att då går det bra att prata om kallelse mm. för att man ska inte behöva betala så mycket för mm. människors arbetskraft. Liksom. Mm.
0: Men det ser jag nästan som ett eh, folkhälsoproblem, att inte flera har hittat en plats där de älskar att verka och där de känner att de får verka fullt ut. Att så Vi vet ju tyvärr, det brukar vi prata om i podden, att Gallup har gjort en undersökning som visar att bara 14 procent av svenskarna säger att de har förutsättningar att känna engage engagemang på jobbet någon gång per dag. Vad tror du det beror på? Jag tror att det beror på att du inte ser helheten. Du känner ingen... ingen Autonomi, du, du är fast kanske i ett uh, hierarkiskt system. Du blir inte tillfrågad hur tycker du att vi ska lösa det här. Du utför uppgifter som du tycker är idiotiska. Och sen så finns det ingen möjlighet till lärande och utveckling. Och vi vet att människan behöver vara i utveckling och behöver motstånd. Och då, är det, har, vi, då, då har du fastnat någonstans på något, så, kanske till och med på jobb som en maskin kan göra- mm. Och så säger du till dig själv: ja, men jag måste ha det här jobbet för att nu måste vi ha den här. Vi måste ju bo här för mitt barn går i på det här gymnasiet. Och mm. Min partner jobbar. Och så masochistiskt är vi kvar. Och jag har full full respekt för att det finns omständigheter som gör att inte alla har lika lätt att ställa sig den här frågan. Mm. vad, Om jag bara hade en vecka kvar att leva, vad skulle jag vilja göra då på om jag hade ett jobbliv men det är Precis. ändå det som kommer ge dig ett långsiktigt gott liv där du också har möjlighet att göra gott för andra för bittra utbrända och oengagerade är vi ju inte till så stor nytta för någon annan nej jag tänker också att liksom meningsperspektivet
1: är, är avgörande att man ser att det är någon mening det gränsar ju till det här med att göra nytta för andra.
0: Mm.
1: Att det är meningsfullt.
0: Som tur är har vi ju generation X och de som kallas för Z också. Som kommer ut nu. De som är födda 95 och framåt framför allt. Som, som knappt kan tänka sig att komma på en anställningsintervju. Om de inte känner att de fattar varför gör vi det här? Att det finns någon styr, både en större mening men också att jag ser meningen med min insats kopplat till mm. den här verksamheten. Mm. Jag kan inte bara vara en flytande kugg i ett maskineri som inte fattar varför jag går hit ens. Nej, jag har också läst om det. Det är ju löftesrikt. Det är löftesrikt, ja. För då måste, eftersom vi har talangbrist i Sverige så kanske det blir så att då Måste fler organisationer ställa sig frågan- hur förtydligar vi vårt varför- och hur gör vi det lättare för våra medarbetare- att koppla ihop sig med det varföret? Mm. Tänker jag. Mm. Hur låter diskussionen i resten av organisationen- hur pratar ni om engagemang bland medarbetarna- i Svenska kyrkan? Jag
1: tror som sagt att just ordet engagemang- kanske vi inte använder så mycket- Kanske att vi pratar mer om kallelse. Mm. Um, vi har en väldigt stor uppgift i att engagera frivilliga i våra olika verksamheter. Och att göra det möjligt för människor att komma och säga hej, här är jag, jag vill vara med. Vad kan jag ha mig till? Mm. I en kör eller som I en kör eller i en samtalsgrupp eller att hålla kyrkan öppen eller att... Eh, eh, hjälpa till med kyrklunchen på söndagen eller det kan vara, det kan vara nästan vad som helst eh, och eh, det arbetet för att kyrkan är inte sina anställda utan kyrkan det kan man ju prata om i timmar i och för sig hur man ser på vad kyrkan är men om vi, vänder oss, om vi tänker på en församling då så är inte en församling personalen absolut inte en församling är inte heller bara de som är medlemmar. Det vill säga de som betalar kyrkoavgift. Utan församlingen är de som vill, som vill vara där. Mm. Och, och som vill hjälpa till. Eller som vill vara med. Eller som vill ha gemenskap. Så att väldigt mycket av kyrkans eh, arbete handlar om att att stötta och göra plats för de som vill komma in.
0: Och vad mer är då en tjänande verksamhet än en levererande verksamhet?
1: Ja, det är avseendet. Mm. Skapa de förutsättningarna. Mm. Slipa på de trösklarna. Så mm. att det är lätt att komma in. Mm. Att, att, för att vi äger inte kyrkan. Vi är eh, servicepersonalen kan man säga. Det är vi som möjliggör för människor att hitta in i kyrkan. Och göra den till sin. Mm. Så att där finns det ju otroligt mycket engagemang för kyrkan att ta vara på. Att, att, äh, att ge näring till att vårda. Liksom. Mm.
0: Och stå, som du säger, slipa gränsen mellan den som är innanför och utanför den här mm. anställningsgränsen då. Ja, eller mm.
1: kyrkans tröskel som ju är jättehög för jättemånga människor i Sverige. Vi är världens mest sekulariserade land. Um, och här i Mälardalen är världens mest sekulariserade område. Wow. Så att det finns ju, eh, det finns ju eh, många skäl att, att göra övergången från utanför till in i gemenskapen eh, lättare.
0: Ja. Men du pratar om kallelsen och sen att öka och, och kanalisera de frivilliga engagemang. Mm. Men pratar ni om arbetsglädje?
1: Absolut gör vi det. Um, jag tror nog, det kanske är fel analys av mig, men jag tror faktiskt att de flesta som jobbar i kyrkan, åtminstone i kyrkans verksamheter, har arbetsglädje och får arbetsglädje av det enkla faktum att man träffar så mycket människor. Mm. Och att de människorna är så väldigt olika.
0: Um. Och de, de har sökt sig, de här medarbetarna har sökt sig till kyrkan. För de också tycker om att möta människor.
1: Ja. Mm. Allt ifrån vaktmästare till diakoner och musiker och präster. Och mm. Allihop. Vi ha, ha, har ju människor omkring oss hela
0: tiden. Om vi tittar på ledarskapet. Mm. Är du som präst naturlig ledare eller har du, har du en speciell chefsroll?
1: Jag har en chefsroll mm. och jag går en chefsutbildning. Mm. Så att, som kyrkohed är man då chef för ett arbetslag. Eh, och eh, andlig ledare ska man också vara i en församling. Och parallellt med det så finns ett kyrkoråd som är som en slags styrelse. Som är då förtroendevalda. Det vill säga när man går och väljer i kyrkovalet så är det de posterna som tillsätts. Så att det finns en dubbel ansvarslinje kallas det. Och så jag är chef
0: för verksamhetspersonalen. I Katarina? Ja. Mm. Och hur ser, hur, hur ser ledarskapet ut i kyrkan om du skulle beskriva? Eller vi börjar så här, hur ser ditt ledarskap ut? Hur är du som ledare?
1: Um, jag tror att jag är... Vilken fråga. Hur är jag som ledare? Jag har nog lite svårt. Än så länge. Att, att inte lägga. Tassarna i den. Operativa, operativa syltburken. Så att det blir ganska mycket. Jag har lite svårt att urskilja. Vad som är operativt. Och vad som är strategiskt. Och vad som är taktiskt. Och så där. Men jag. Försöker. Eh, ta tid för de som vill. Prata jag vill att dörren ska vara öppen som det brukar heta alltså rent fysiskt ska vara öppen um, jag tänker jag har på något sätt gått med ändan först in i i ledarskapsrollen för att jag har aldrig tänkt att gud vad jag vill bli chef så du gick motvilligt med ändan först? Eller? Ja, lite sådär. Mm -hmm. Jag är lite skeptisk till om jag klarar det på ett bra sätt. Om det kommer att leda till att jag inte har tid för mitt barn till exempel. Om det kommer att leda till att jag får sämre nattsömn. Det är ju sunt tänka så. Ja, kan man göra. Mm. Kanske är det roligare att ha en chef som bara kastar sig över uppgiften. Men, men jag tycker så här långt, och det har bara varit en mycket kort tid, att um, det är spännande. Och svårt, jättesvårt.
0: Mm. Um, I en annan intervju än den här så har du sagt så här. Jag är en svårskrämd person som tryggt kan leda min motpart genom svåra situationer. Mm. Och då undrar jag så här, vad finns det i ditt jobb som du skulle kunna vara rädd för?
1: Eh, vad skulle jag kunna vara rädd för? Utbrändhet är en sån sak som man ska vara rädd för. Eh, jag kan vara rädd för eh, hotfulla situationer med eh, människor som mår psykiskt dåligt. Jag kan, vara rädd för, jag kan vara rädd för att inte klara av det ansvar som det innebär att vara chef. Att göra människor besvikna eller göra människor illa med mitt sätt att vara chef på. Så att mm. säga. Um, Men du är ändå svårskrämd? Jag är svårskrämd. Jag vet vad den där intervjun handlade om. Det handlade om själavård på Kronobergshäktet. Och eh, då minns jag att, eh, att jag kände väldigt tydligt att det inte fanns så mycket som skrämde mig för att jag kunde få höra de mest fruktansvärda historier och... Eh, och träffa ganska komplicerade psyken liksom. mm. så och,
0: efter det känner du att jag sett väldigt mycket nu ja men jag blir väldigt sällan chockad sådär
1: mm. skrämd på det sättet mm. Mm. Ja, jag är inte rädd för att gå in i svåra situationer med människor däremot är jag ganska konflikträdd vilket är ju konstigt, en konstig kombination <laughs> men jag tycker inte om när folk står och skriker på varandra mm. då vill jag gå
0: det vill jag också. Vilken mm. mm. tomna folk i arga Nej. Du, hur, vi, Det är kanske inte många av oss som lyssnar som i sitt professionella jobb har mött någon som är i absoluta förtvivlan. Hur, hur jobbar du för att leda någon som är i den situationen mot mer hopp och ljus? Vad möter du den personen? Jag tror inte att man kan
1: leda människor till hopp och ljus. Däremot, alltså inte om man är i den värsta, värsta förtvivlan. Däremot så tycker jag det är viktigt att den personen inte ska behöva vara ensam där. Um, så att om man bara orkar eller vågar vara närvarande i, i den förtvivlan. Så kanske den människan... Själv törs söka formuleringar kring vad hon eller han går igenom. Och då är det i sig ett steg. Inte ut, men närmare utgången. Så att det finns faktiskt den typen av förtvivlan där det inte går att säga någonting och det ska man inte göra heller. Utan man ska vara tyst.
0: Men närvarande ja. Mm. Jag tänker vi har pratat om det här med att hitta sina inre drivkrafter- och sin person och sin kallelse, kallar ju du det för. Mm. Och att du ser att alla människor skulle kunna göra det. Mm. Är det någonting som Svenska kyrkan tar upp i konfirmationsundervisningen- när ni möter unga människor som ännu inte har format sitt liv så, så långt? Absolut tas det upp. På det sättet att... att
1: uh... Mycket av konfirmandundervisningen eller konfirmandgemenskapen handlar om att, att validera eller, vad jag ska säga. eller få unga människor förstå att förstå att de har gåvor och att de räcker alldeles utmärkt som de är. Det tror jag är ett första steg mot att, att inte bli fast i, i Andras bilder av vad man borde bli. Eller vem man borde vara. Eller hur man borde vara. så att På ett sätt så handlar ju hela konfirmationsundervisningen om det. I och med att man säger att alla är älskade av Gud som man är. Så säger man ju också att. Det som du är och har och tycker och känner och är bra på. Är fantastiskt. Och Det räcker. Och det räcker. Mm. Så att på så sätt gör man det. Men kanske inte mer uttalat. Det är ju inte som att gås konsulenten, Kommer du ihåg, hur gammal är du? Jag är född 68, jag är 51. Du är 51, jag är mm. född 67. Mm. Ja, jag minns, det fanns såna, kort, såna kortlådor
0: inne hos syotanten. Mm. Det är som inte syv idag. ykesvägsledare.
1: Just det. Där fanns det olika kort. Man kunde bläddra och så kunde man rycka upp så här, skomakare. Ja, hur blir man det? Kommer du ihåg? Mm. Mm. Så är det som inte. Som om
0: det bara fanns... De yrkena också som var i ja, lådan. Men det var
1: de här arketypiska yrkena. Ja. Där det bara behövs ett ord för att man ska förstå vad den personen jobbar med. Typ polis, ja. präst, ja. doktor. Så är det inte riktigt längre. Men så är det in, inte under konfirmandläsningen. Att man är väldigt yrkesorienterad på det sättet. Men däremot när det handlar om självkänslan och, och uh, människovärdet och sådana saker. Mm. Så jag skulle säga att vi gör ett grundläggande arbete på det
0: sättet. För det är ju någonstans ändå där det här börjar om, om det här med engagemang för sin egen tillvaro och för att hitta sitt brin. Det börjar ju ändå, det Absolut. kan ju börja egentligen från ännu lägre ålder men då, mm. mö, då möter ju ni ungdomar i ganska djupa samtal. Ja, Jag tänker det är en chans att säga du kan bli precis vad du vill också. Ja,
1: samtidigt som... Det där är farligt nära, just det där med att... Jag har sagt det själv till min dotter hur många gånger som helst. Du kan bli precis vad du vill. Och när man sen... Att det blir som en stress i sig. Mm. Nej, kan jag bli precis vad... <laughs> det finns en, en, en brittisk psykoanalytiker som jag för ögonblicket har glömt vad han heter. Men han har skrivit om myten om min potential. Myten om att jag kan bli precis vad jag vill som... Som leder till att större delen av min mentala energi går åt till att tänka på någonting där jag inte är.
0: Mm. Nästa steg, nästa steg. Nästa steg, steg mm. nästa steg. Att man
1: aldrig är där man är. Att man alltid är... I en drömvärld, mm. att man aldrig blir nöjd med sig själv för att man har gått på myten om sin egen potential. När jag läste den där boken så insåg jag att det kanske inte var så fiffigt att säga det till dottern hela tiden: Att Du kan bli precis vad du vill. För att det finns en stress i det, och det visade sig också att det fanns det och henne. Hade det blivit det? På något jag tolkar
0: det om jag går är liksom vänligt inställt också att då säger vi till oss själva. Det kommer inte att kunna gå att bli klar. Utan du kommer ju vara i ständigt lärande. Ja. Så att du kan bli vad du vill. Det kommer inte bli det imorgon. Och inte om två år, inte om fem år. Men kanske om du kommer börja närmare det från och med nu när du tänker på det. För då är du ju på väg mot det. Det är hoppfullt.
1: Men det finns saker som jag inte kan bli. Mm. När jag är 52. Mm. Massor av mm. saker.
0: Men det finns förmågor du kan utveckla. Ja, och Det, det finns det. områden du kan fördjupa dig in. Det kanske inte finns formell, formella yrken du kan ta längre. Ballett, bli, primadonna. Du får inte bli sagt. helikopterförare tyvärr. Det vill jag bli <laughs> i, i sådana här svåra situationer i ja, Alperna. Då får ja, man inte ja, vara 51. Ja, jag förstår. Ska vi avsluta med en fråga som handlar om att vi lever i en digital tid. Vi, vi läser om att nästan allt som människor kan-, kan artificiell intelligens och robotar göra bättre kanske inte idag men om några år. Vad är människans värde i en digital tid? Jag tänker att när man pratar om
1: den mänskliga faktorn att det nästan alltid har med katastrofer och misstag att göra. Men kanske blir det så att den mänskliga faktorn i framtiden är det enda som är värt något. Att att robotar eller artificiell intelligens det är liksom vad ska man säga, det är inte ens varelser men det är det är handlande ting eller mekanismer som aldrig får en lock som faller ner för ögonen eller en majonnäsfläck på kavajslaget som aldrig snubblar som aldrig skrattar som aldrig gör något irrationellt. Um, så jag tror att människans irrationalitet- och kreativitet och klumpighet- och, och alla sådana där riktigt mänskliga egenskaper- kanske blir oerhört dyrbara- och står väldigt högt i kurs. Det är min förhoppning. Mm.
0: Hur ska vi höja engagemanget för det mänskliga? För du värnar ju det här. Um, ja... Genom att tänka mycket
1: mindre på oss själva. Ibland tänker jag sådär att själv... Vad heter det? Självförverkligande är ett väldigt intressant ord. Som jag tycker mycket om naturligtvis. Men, men jag kan tänka att, att vår uppgift är inte att förverkliga oss själva. Utan att förverkliga andra i lika stor utsträckning. Och att det finns forskning på det också. Att det är det som gör oss riktigt lyckliga. Att eh, förverkliga andra människor. Jag kan till exempel tycka att det är så outsägligt tråkigt och förutsägbart att bara tänka på mig och mitt hela tiden. Eller om man träffar en kompis och sitter och pratar och så säger hon så här. Kan du berätta hur gör du och hur tänker du? Och så tycker jag bara, åh vad tråkigt.
0: Du längtar tills hon ska börja
1: prata. Ja. Mm. ja, men jag umgås med mig själv hela tiden. Jag tycker det är roligare och jag mår bättre och jag tror att, eller forskningen säger att de flesta mår bättre av att Engagera sig i andra. Än att tänka för mycket på sig själva. Och det tror
0: jag är vägen. En av vägarna. Mm. Sista frågan är ganska konkret. Mm. Den ställer vi till alla gäster. Mm. Och det är så här. Att om, jag insåg, om regeringen insåg att det är så viktigt med engagemang. För att mm. höja både... För att förbättra innovation, för att förbättra folkhälsan och mm. göra oss till ett bättre land. Mm. Så kanske de inrättar ett engagemangsdepartement och så skulle du vara engagemangsminister. Mm. Vad är det första du skulle göra då och lägga tid på? Hur lång tid skulle jag få vara minister då? Ja, vi brukar säga för en dag, men jag tycker det är så orealistiskt. Så att mm. Vi säger att du får ha det här jobbet ett tag. Men vad ett börjar tag. du med? Vad, börjar, vad är mest akut som du skulle vilja ändra på? För det betyder ju att du har makt och en budget på ditt departement Okej, okay, men jag tycker ändå det
1: ligger i frågan att jag inte har liksom en livstid på mig, så då skulle jag då skulle jag undervisa människor från tidig ålder om döden Alla människor skulle få på ett eller annat sätt föreställa sig sin egen död och på så sätt tänker jag att perspektiven och meningen i livet- alltså halten av mening- skulle höjas radikalt. Och man skulle få urskiljningsförmåga- och man skulle ägna sig- automatiskt ägna sig mycket mer- åt mänskliga relationer än åt saker. Så det tror jag att det skulle göra. men det skulle bygga mening- Ja, det skulle absolut bygga mening. Man skulle få djupseendet som gör att man kan se skillnad mellan ett flashigt jobb och en djup relation. Så det tror jag skulle vara en drastisk men väldigt effektiv metod att få lite balans i tillvaron.
0: Ja. Så skulle jag göra. Då säger vi så. Tack. Stort tack Camilla Liv. Och tack alla ni som har lyssnat. Jag tänker på er när jag ställer frågorna. Och jag hoppas att ni tyckte det här var ett värdefullt samtal. Hej då. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare- Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!